0: Y que sepas que mi setup es rather shaky, ¿eh?
1: It's okay. Todo va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Dios a nuestro lado, Mark. Yo en México me voy a ser muy believer.
0: <risa> Tío, Jimmy, tú sabes que en TV3 no suelen hablar de México, obviamente. Es como una ciudad que ¿Qué? nos caiga lejos. ¿Qué? Y... No, no, escucha, escucha, escucha. O sea, no suelen hablar de México porque eh, ya sabes, o sea, es una televisión mega local que al final lo único que hace es hablar de las noticias súper regionales y poco más. Pues tú, la tenía puesta ahí como mientras comía con mis padres y ha salido a México. Y la noticia no era buena, ¿eh? <ríe> No no se ha ganado ningún Nobel
1: en México, ¿verdad? Oye, oye, espera. Es que si hubiese Nobels por hacer comida que genera diabetes de una manera espeluznantemente rápida, o Nobels por la creatividad en los asesinatos, o Nobels por la eficiencia en los secuestros, o Nobels por la corrupción política, o... Novels por los altos niveles de ruido. Oh, Novels por los altos niveles de polución. Oh, Novels por la historia más sangrienta de sus antepasados. Pues tío, México tendría muchos de ellos.
0: Tío, pero es que hay otro, hay otro tipo de premio que, que de alguna manera avala todo esto, tío. Se llaman Guinness.
1: No, se llaman los Darwin Awards. <risa> Porque aquí, tío, todos los días ves a alguien haciendo algo que dices, hijo mío, si no te mueres de eso
0: <risa> Oh my God pues eh, tío Jimmy, o sea, como la noticia que daban era que en México cada día había 10 víctimas de violencia de género, es decir, cada día morían 10 mujeres acosadas o tío, asesinadas por sus parejas o sus whatever. Eso, si lo multiplicas por 365 y tío, no hace falta ser un math genius, tienes 3650 muertes al año. Espera. Espera. ¿Vas a hacer el math? No. no. Espera. <risa> Espera.
1: La Secretaría de Salud destaca que en México cada año mueren más de 98.000 personas a causa de la diabetes. Marco Llado, it seems pretty bad too.
0: <risa> ya, es que pensaba que íbamos a hacer una que ibas eh, a dar un statement muy polémico del tipo...
1: No, 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 es que... Que se muera en
0: 3.500, así, por medio de género. No. Tampoco es tan grave.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que reírse de todo. Si no te gusta ese concepto de la vida, pues yo no te voy a caer muy bien. Eh, porque si hay alguien que siempre es too soon, soy yo. Entonces, no... Yo no estoy de acuerdo con eso, con ese dato. O sea, me parece horroroso, espeluznante. Creo que es un indicio muy grande de... de, de, de una indicación muy grande de un problema social, cultural, emocional de, de, de México como país. Y creo que evidentemente hay que tomar pasos para subsanarlo, para encontrar su raíz y para poco a poco irnos alejando de esa estadística. Pero... Al mismo tiempo, como dijo un gran cómico, después de que una madre había ahogado a sus hijos, dijo, yo escuché que los niños eran unos cabrones que se sentaban demasiado cerca de la tele y de que no recogían sus juguetes. We might have to edit that. Pues oye, eh, déjame que te diga
0: que Este dato, tío, o sea, aparte de que el de diabetes me parece animal. O sea, 100.000 personas. Tío, hay,
1: hay, hay como 87 revistas en los kioscos dedicadas exclusivamente a diabetes.
0: No bullshit. Ya, pero es un tema de diabetes de que, como que de la gente mmm, desayuna Coca-Cola con Fanta de naranja, ¿no? <risa> desayuna <risa> Coca-Cola sí. con un pan de Fanta. <risa> <risa> Como
1: que lo mezclan,
0: ¿no? Pero, tío, es que si no, es que joder, no. no sé.
1: En lugar de agua
0: para el pan, usan Fanta. Claro, tío. Tío, mojas como tío, el bollicao. En, o sea, en vez de eh, tío mojar una galletita en café, tío, pues mojan el bollicao en Coca-Cola, ¿sabes? En dulce de leche directamente. Dios. Oh my god. Tío, a ver, me
1: río porque la verdad es que es verdad. Es que justo, mira, eh, si en algún momento te toca venir, vamos a tener que hacer los desayunos típicos de aquí. Y, y para el tercer día, directamente, hospital, diabetes nivel 87. Oh my god. Pero a ver, también es una cosa que... ¿Sabes? Pasa en todos los países pobres que necesitas calorías baratas eh, y eso en general parte de, de carbohidratos y azúcar, ¿sabes? No, es, yeah. no hay que ser un genius para saber que eso va a generar un, una destrucción masiva en el organismo, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Sirve para un poco de comic relief. Pero al mismo tiempo estamos dando awareness al asunto, a los problemas sociales. Radio Lanza no se reduce simplemente a hablar de producto y tecnología. Hermanos y hermanas, bienvenidas a otro capítulo de Radio Lanza donde estamos haciendo el trabajo de Dios. Iluminándoles los caminos con las últimas noticias de tecnología, negocio, startups, ideas, productos. Para que tú, para que tú puedas. El día de ahora, no mañana, porque no queremos hacer las cosas mañana. Queremos comenzar hoy a que pongas objetivos, precio y lances. Eso es el objetivo de Radio Lanza, amigos y amigas. Nosotros analizamos lo último para que
0: estés
1: a la última. Marco Hallado, ¿cómo te encuentras y en dónde te encuentras?
0: Tío, me encuentro cerca de la playa, en un pueblo poco menos que remoto, de estos que en verano multiplica por 50 su población y desborda sus servicios sanitarios, eh, al igual que su consumo de alcohol y drogas... Pero resulta Oye. que en invierno es una villa extremadamente agradable, básicamente porque el pueblo está muy sobredimensionado y es perfecto porque la gente está muy cozy, entonces. Y también porque eh, tiene una pista de atletismo municipal que es un bien de Dios que nadie usa con un campo de hierba natural increíble que no sé quién paga o uh, mantiene, pero tú, para los que Ey. vienen luego de fuera, es una maravilla, tú.
1: Te tengo un dato y te voy a decir por qué nadie usa esa pista de atletismo. Esta noticia es del 6 de junio 2019 y, di, y, y dice su titular. <coughs> España coma a la cabeza de la Unión Europea en consumo de cocaína y cannabis. Marco Yado, se están poniendo hasta el culo y que corra tu abuela. <risa>
0: ¿En serio? ¿Es verdad esta noticia?
1: 100% del español. ¿Es, es, ¿Es un medio fiable el español?
0: Sí, sí, te diré, sí. sí, sí. Relatively? Sí, sí, pues no, sí. no. A ver sí, sí, no, no. Está fact-checked seguro. So... de hecho, oye, oye déjame que, es que muy enlazado con lo que decíamos antes de la mortalidad y ahora que me sacas el tema de la drogadicción tío, yo solo tengo una noticia triste vale, que no sé por qué la he puesto pero te la he puesto porque me ha impactado muchísimo y porque he entrado un poco deep en el tema y te la saco ahora porque viene muy a cuento y es que por tercera vez consecutiva eh, valga la redundancia en tres años Tío, el life expectancy de Estados Unidos ha caído. Eso era algo histórico, nunca jamás había pasado en la historia moderna de, del país. Tío, me ha dejado a cuadros, pero es que si lees un poco el motivo, básicamente el cohort que se ve más perjudicado no es el de la tercera edad, es decir, no es que los servicios sanitarios estén yendo a la mierda y la gente viva menos, es que el cohort más joven, que puede empezar tranquilísimamente a los 18 años, está muriendo por tres causas, que básicamente son drogadicción, suicidio y alcoholismo en este orden. Me parece yeah. animal. Ya. Yeah. Um, es... Ya,
1: yeah, no sé, tío. Es, es, es una cosa que... Cada día tenemos más apps para millones de cosas que intentan conducirnos en un mejor camino, pero al final del día la gente está triste, ¿sabes?
0: Vale. Pero, ¿ves? Perfecto que me menciones esto. Porque, tío, estaba justo también en el artículo y es algo que... Ese es el motivo por el cual lo he puesto, lo que te voy a contar ahora. Y es que una de las causas que mencionaba era que las razones principales por las cuales se tendía tanto al suicidio y a la depresión era por el filter bubble de las redes sociales y eso me ha parecido increíble explícamelo es decir, que tú al final Estás recibiendo Una realidad completamente filtrada De tu entorno, ¿no? Entonces, tío, la gente solo pone No sé, o sea Fotos de pies en la playa Piñas coladas y pasteles En restaurantes de lujo En Instagram, mientras tú te estás comiendo Una pizza asquerosa Viendo Terminator por quinta vez En tu casa pensando ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, Marcollado!
1: ¡That sounds pretty fucking good! <risa> Dame una pizza, la más mierda que quieras, y Terminator, I'm good.
0: Bueno, pero... Ya me entiendes, o sea que tío, que todo el mundo está posteando sus cuerpos mega de six-pack en Instagram y tú te estás Mark, mirando tío, no, ¿no? tu abuelo no no. y tú pesas 300 kilos, tío, y estás... No me traigas a la price. depresión, Mark. No, pero tío, o sea, eh, cuando en realidad eh, eh, esa, esa imagen que te llega de, eh, de, de tu entorno y de, de esta realidad es falsa, es ficticia, so, está filtrada, está curada para ti. Pero tú no, no percibes esto, es todo lo que tú ves, ¿no? Esto es todo lo que te enseñan.
1: Um, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo yes. no ha sido así? ¿Cuándo no has vivido en una burbuja que era exactamente self-curated?
0: O sea, nunca en la escala en la que está existiendo ahora mismo, y creo que este es el problema. Es decir, es evidente, es evidente que siempre todo el mundo ha querido como proyectar su mejor eh, parte de sí mismo. El problema es que nunca antes... Una plataforma te mostraba de forma agregada, continua y sin ningún tipo de freno, solo este contenido. Entonces, tío, la gente no publica posts eh, cuando está llorando o cuando tiene malos momentos. Entonces, eso te genera tío, una distorsión de la realidad
1: absoluta. So... <coughs> ¿Cuál es la raíz de esto? Si tú tienes que eh, intentar sacar un... un y, 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 y te permito el margen de no tener ni puta idea, pero hacer una conjetura loca. ¿De dónde crees que viene todo esto?
0: Bueno, o sea... Eh... No lo he pensado mucho, la verdad, ¿eh? pero gracias por la tolerancia que me das. y eh, eh, Yo creo que viene de dos lados. O sea, por un lado es la gente solo quiere mostrar su mejor cara, quiere esconder de cara al público eh, o de cara a la galería, como no vamos a decir su parte más oscura, pero su parte más real. Y sin embargo, por otro lado, viene que estas plataformas lo único que hacen es que priman el contenido que, que más vende. Entonces, eh, vende entre entre comillas, ¿eh? ya me entiendes, y, y generan estas burbujas enormes. Y entonces, las cosas más polarizadas son las que al final tienden a, a, a surfar o sea, a, como, sea, como a, a llegar a la superficie con más facilidad, porque es con la que la gente. Reacciona de forma más visceral. Entonces, eh, Yo creo que, bueno, o sea, es todo el problema que ha habido con fake news. No te voy a des despertar nada nuevo, no. Eh, yo creo que esto es un es un dibujo o un. o una consecuencia del de, de, la, de la polarización de la sociedad y del carácter irracional de las personas. Es decir, que tío, que lo que, que, que somos muy mm, sensibles a... a como, de alguna manera como que juegan un poco con nuestros instintos más primarios y, y somos así, y es un fact.
1: Mira, es, es un semi-segway a una cosa que no quería hablar de ella, no la había puesto en, en,
0: en mis notas,
1: pero la acabo de meter. Entonces... Es algo que desde antes de ayer, cosas así. En cuanto lo leí, como que me pareció sorprendente. En cuanto rasqué un poco más en profundidad, me pareció absolutamente absurdo. Y, y hoy eh, como que no, no se, no se apacigua este tema. Entonces, básicamente, una marca de, nuestra que apoyamos mucho, Pelotón... Eh, sacó ah, no. una... ¿has, escu ¿Has escuchado la noticia sobre el, el último anuncio? ¿Un ad que hicieron hace poco? No, pero por favor, vale. ilústrame. So, <coughs> eh, el el, el vídeo del ad... Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a pasar el link al, 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 a la publi. Son 30 segundos. Míratela. Y, y así tienes todo el contexto.
0: Vale, me la miro mientras hablas, ¿vale?
1: Bien, entonces... No, no. Mejor míratela primero, nos quedamos en silencio y, y luego vuelves. Vale, lo acabo de ver. Ok. So, eh, te voy a leer una de las últimas frases que, que resume... Primero, tú dime qué es... Descríbeme tú este anuncio.
0: Es un chico que le regala a una chica una bici de pelotón que ojalá mi supuesta novia me regalara una. Dicho esto, ¿vale? O sea, tío, es el típico regalo que yo espero recibir estas navidades. ¡Ja, <risa> ¿Vale? O sea, tío, parece como el puto mejor regalo que te puede hacer nadie jamás, ¿vale? O sea, bien, hasta ahí bien. Entonces, parece que a la chica le gusta, la usa, postea... Mmm como sus logros en pelotón, en redes sociales, eh, whatever, y relata un poco su historia. Y como que un año después miran atrás y le dice, joder, tío, obviamente confirmando lo obvio, este es el puto mejor regalo que me han hecho en mi vida. Vale. Este es mi <coughs> resumen del anuncio y puede que me haya perdido la polémica, porque hasta ahora yo lo veo bastante nice.
1: Te, te leo. Y voy a leerlo en inglés. Luego lo podemos vale. medio... Um, Shirley... No one has remained unaware of the Peloton ad in which a woman who stares stricken at the camera, apparently trapped in her marriage, attempts to show delight that her husband had bought her a Peloton, something that'll help her lose perhaps two pounds from her slight frame.
0: Perdón. ¿Lo has captado? ¿He visto un anuncio distinto entonces?
1: No, no, no. Ese es el anuncio. Básicamente hay una polémica social enorme porque es un anuncio sexista, machista, donde el hombre, que es dueño de esta señora, eh, le regala un artículo de ejercicio casi para obligarla a perder peso del peso que ya lo tiene sumamente bien. Eso es la lectura social <coughs> actualmente de este anuncio. Y eso que te leí viene de un artículo de Inc. vale. No es como un fringe blog de, ex, de extremistas, de, de, de social justice warriors. No, no, no. Esto es mainstream. Estoy flipando. Es absolutamente increíble. Y un poco enlazando con lo, con lo anterior, que eh, ya estamos, estamos en un punto donde ya no hay margen, <coughs> donde un grupo que determina que ahora todo puede ser machista, eh, sexista, eh, homófobo, xenófobo... Todo puede ser eso. Ya no cabe la posibilidad de ver este anuncio y decir uno, eh, este producto cuesta casi mil dólares. Eh, evidentemente, va a estar... Es un producto para una franja muy específica de cliente que yo siento que se representa bastante bien en el anuncio. Dos... Eh, si alguien se está pensando en comprar un producto de 3 mil dólares de ejercicio para su propia casa, generalmente son personas que ya están muy down the rabbit hole, que tienen muy claro que este tipo de actividad les gusta y en general ya son personas con un físico que, con cual, que cualquiera les puede ver y decir, no necesitan perder ni un gramo. Pero no. Ya, pero... Esto es una situación donde se está leyendo de... Se, se, Siento yo que se está añadiendo una capa de lectura de lo peor que se puede imaginar a alguien que en ningún momento se transmite en el vídeo. Siento yo. O yo, no, o yo tampoco lo estoy entendiendo.
0: No, pero deja que añade mis cinco céntimos aquí. Y es que vuelvo al punto que te hacía antes. Entiendo perfectamente el comentario porque, de alguna manera, decir lo que acabas de decir tú, que parece bastante obvio, razonable, lógico y con todo el sentido común, en mi opinión no vende y otra vez vende entre comillas y por vende me refiero a no genera polémica o mmm, sentimientos de irracionalidad en la gente el hecho de polarizar el debate a este nivel exactamente es lo que fomenta eh, internet en su carácter más tío más ¿Y? oscuro y es, y es lo que ha pasado y es lo que ha pasado es el mismo motivo por el cual Algoritmos de inteligencia artificial acaban enseñando a los chavales pequeños como eh, o sea, osos asesinados unos a los otros cuando empiezan a ver vídeos de, de osos con piruletas. Pero sí, sí, es, sí es, está documentadísimo. Sí,
1: sí. Y, y también te digo una cosa. Esto creo que tiene mucho que ver con ese malestar general del, de la noticia que comentaste antes de la mortalidad en Estados Unidos. Con este malestar social donde todo, todo es ofensivo, ya todo es ofensivo. Eh, creo que tiene absolutamente mucho que ver con eh, este punto de... El único modelo de negocio que la mayoría que sostiene a la mayoría de la, a la, a la mayor parte de la prensa online es el modelo de negocio general que, que, de, de publicidad. Entonces, si tú de repente eh, lees un blog de un random person o no tan random y tú eres un ink y le enchufas gas a esa polémica para que generes más publicidad más tráfico y más clicks, tú eres parte del problema también. Porque al final del día, ¿sabes? Siento yo que siendo razonable, es este anuncio lo ves y dices ¡Oh, oh mira! Me... Eso por una parte. El problema de ¿quién está añadiéndole gasolina a este fuego? Y creo yo que son estos medios como Inc. que nunca... Porque claro, no, la, la voz de la razón no vende ni genera clicks. Entonces, eso, eso no vende. Pero... <coughs> Un titular como, eh, eh, a Peloton, Ad esto es literalmente del primer artículo de Inc. A Peloton ad sparked huge controversy over its sexism. Punto. It's also just a terrible commercial. Segundo titular de un, de un follow-up. The actress in the disastrous Peloton ad just gave a masterclass in how to turn disaster into utter triumph están añadiendo leña a un fuego que no debería de existir. ¿Y esto luego qué genera en personas que su mundo se reduce a estos conflictos?
0: Pero ya ves incluso hasta el vocabulario que usan, tío. O Efectivamente, sea, eso es eh, lo que te digo. Es que... <coughs> es, es, a, mí, a mí me parece patético, pero fíjate, ¿no? Tío. Sparked controversy, sexism, terrible, disastrous. No sé, otro disaster... Tío, el titular es malísimo, tiene desastre dos veces en, el mismo, en la misma frase, es, o sea, es que es nefasto, o sea, es como a ver cuánta mierda puedo meter en, en, en una frase de, de, de 30 caracteres, ¿sabes? Entonces, pero es que es lo que decíamos antes, o sea, es que tú sabes que la fricción de compartir es bajísima, es tal como un clic. Y generar esa sensación de irracionalidad y de rabia y de como despertar este, tío, este sentimiento más... Es que me sabe mal decirlo, pero es que es como, tío, putrefacto, tío, del ser humano, ¿sabes? Es, 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 es apelando a esos sentimientos y, y la gente lo siente y siente la envidia, siente la... ¿Cómo te diría? Como, tío, apelar a esas cosas al final es lo que, lo que polariza. Y, y por el mismo motivo que cuando tú dejas como que un algoritmo haga su, de nuevo, ¿eh? comillas, trabajo eh, para para optimizar a nivel de, de, de page views, de, 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 de clics, lo que sea. Tío, ves hacia dónde la gente que lo entrena, que al final es la gente que le está mirando, hacia dónde lo lleva. Y lo lleva, tío, pues eso, pues cartoons que se, que se acuchillan entre ellos. Y, ¿Y sabes lo que me hace <coughs>
1: también gracia de, 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 de todo esto? Que eh, me resulta curioso cómo... El enfoque es pelotón cuando tienes una industria enorme que durante cientos de años de historia moderna ha sido yo creo que la más culpable de generar una deformación de, 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 ese, de, de, esa, de, de esa visión de la representación de un cuerpo de, de, de una persona. Y eso es la industria de la moda. entonces Aquí nadie está, bien, está abriendo un vogue un en uno de estos, y, y criticando la, la publicidad. Porque si tú te sientas a ver esa publicidad, esa publicidad sí que es nefasta. Total. Porque en ningún momento tú tienes a una... A una persona medianamente empoderada, vestida con esa ropa. Siempre tienes a personas lánguidas que parece que están deprimidas y, y, y totalmente doblegadas y, 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 y objetos de, 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 de otra persona. Y eso es toda la publicidad de moda, ¿sabes? Sí, cuando en realidad
0: y, son cuerpos irreales. O sea, son cosas que... Sí, puedes conseguir, pero con eh, al final, tío, con dietas imposibles, ¿sabes? Espera, espera, con espera. un sacrificio a, que...
1: A lo que... A lo que voy es, si tú quieres un villano real, no es pelotón. Es que hay otras industrias donde realmente esto se reproduce. Y, si, y, y entonces, ¿dónde paramos con esto? Paramos, eh, eh, BMW ya no puede, o Mercedes ya no puede hacer un anuncio de, de un hombre exitoso, con pasta, comprándose el coche más caro, ya no puedes porque yo me voy a sentir mal porque yo voy a interpretar eso como si no tienes mi éxito para comprarte un BMW y vivir en este casoplón, eres un loser y por eso no debería de, eh, por, por eso es malo, o debería de ser yo responsable de reconocer que es un anuncio. De la misma manera de que yo soy responsable de reconocer que una película es una película. Es, 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 no es verdad. O de lo que diga y, a, y además vamos más allá. Es como todo lo que está sucediendo con el, con, con el stand-up comedy. Con los cómicos y con todo esto. Que de repente eh, hubo una temporada... Ahora mismo se ha medio eh, relajado. Pero hubo una temporada larga donde... Eh, no podías absolutamente... De, básicamente había un grupo de social justice warriors que estaban ahí eh, siendo la, la nueva policía, la nueva gestapo de qué se puede decir encima de un escenario de, de, de comedia, cuando siempre ha sido un lugar donde todo valía.
0: No, no, no me entero de
1: esto, tío. ¿Dónde pasó eso en Estados Unidos? Oh, ya. Yeah. En Estados Unidos ha estado muy heavy y, en general, mega liderado por, eh, vamos a decirlo, eh, una comunidad que se autodenomina los alt-comics. Eh, y, y, y sí, ¿sabes? Ha, 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 ha habido... Por ejemplo, el, el último eh, special de Dave Chappelle, que es... Un monstruo un, y, y puede ser el mejor cómico contemporáneo. Cuando tú lees eh, reseñas eh, de su último special, dices, wow, ha, ha sido u, una puta mierda. Y todo ha sido, mira, en Rotten Tomatoes, el último special tiene dos estrellas, tío. Y si lo ves, y si ves el special, es increíble. Es buenísimo. Pero ¿quién está liderando esto? Si tú, si, si tú lees esto, toda esta gente que le da una mala reseña es parte de este grupo. Parte de este grupo. O sea, es gente que ya no entiende que si tú te ofendes con algo, es, no es problema de la persona que lo dijo. Es tu problema. Y no sé en qué, en qué vídeo lo vi recientemente, que era como... Palabras no constituyen una, un, un delito, no constituyen una ofensa, no constituyen un crimen. Entonces, si yo voy y te grito, eres un cabrón, mamón, etcétera, 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 sí, puede ser que te ofendas, pero no me puedes denunciar, no me pueden llevar a la cárcel por eso. Pero estamos llegando a un punto donde ahora hay un segmento de la sociedad que lo está llevando a ese extremo. Y esto es lo que sucede con lo de pelotón. Yo creo que también sucede... Tiene alguna influencia dentro del dato que compartiste al principio. Y yo no entiendo qué es lo que nos está sucediendo. <ríe> entiendo que durante muchos años ha habido eh, una, un, 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 un sistema donde no había. Eh, eh, muchas personas corrían por los pasillos con total impunidad. No, no se les hacía nada, decían lo que hacían, decían lo que, dec digan lo que digan, hacían lo que hacían, eh, por, eh, los 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 eh, los eh, Weinsteins del mundo pero ahora se está llevando como que si sí. todos somos eh, el, el Weinstein como si todos somos violadores como si todos somos eh, op opresores it's like what the fuck entiendo que es un péndulo que antes estaba en un extremo y ahora ha ido completamente en el lado opuesto y yo solo espero que en algún momento dentro de los siguientes dos años, tres años, caiga en un sitio, en, 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 en un punto de aplomo, en el medio. Donde podamos volver a, a tener esta sensación de, a ver, tú tienes tus libertades y yo las mías. Las tuyas terminan donde las mías empiezan. Y, y, y que no haya estas casas de brujas continuamente.
0: Vamos a, vamos a hacer una pregunta a la inversa. ¿Tú qué crees que hubiese pasado si esto hubiese sido al revés? Es decir, que la chica le hubiese regalado la bici al chico.
1: Te, te voy a hacer una mejor pregunta. Te voy a plantear una mejor escena. Y yo creo que tú me la respondas.
0: ¿Qué sucede
1: si es el mismo anuncio, vale? pero son dos lesbianas o dos gays, pero la persona que recibe la bicicleta tiene sobrepeso visible.
0: A ver, no lo sé, ¿vale? Pero yo me imagino que, que como poco se cae internet. <risa>
1: los, los, los cables de fibra óptica del transatlántico petan. Explotan, tío,
0: pero literal. O sea, no pueden llevar tanta data. Pues tío, sí. es que. Ya, ya. Es que porque además ahí como que mezclas toda la polémica, ¿sabes? O sea, colectivo este de siglas impronunciables, que nunca me acuerdo cómo se llaman, eh, sobrepeso... Tío, tienes, tienes como todo metido ahí en, un, en una botellita con gasolina y un trapito que sale a punto para poner una mecha. ¡Buf!
1: Ya te digo, ya te digo. Es, sería increíble. Es, es, es lo mismo... Bah, es que, mira, esto se puede alargar a, a, a tres horas Simplemente hablando de, de esto Pero hay un para mí hay un problema social y cultural Que siento que tiene su raíz en Estados Unidos Y que ahora, gracias a Internet, se ha expandido a muchas otras geografías A través de todos los estratos sociales Y, y, est y, y no sé, est estamos perdiendo... Esa habilidad de matizar, de racionalizar y de ser autorresponsables de, de nuestras propias emociones. Que si tú, Marco Ayado, ahora dices eh, la barbaridad más grande del mundo, pues que yo te pueda escuchar y te pueda decir, pues no estoy de acuerdo. Y dar, darte un argumento en, 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 en contra y poder tener un diálogo. Es que ya no es así. Ya es... Si tú dices algo que a mí me ofende, primero voy a intentar reunir al pueblo, armarles con, toda la, con todo lo que pueda para posiblemente arruinarte para el resto de tus días y luego buscar el siguiente, el, la siguiente cosa que me ofende.
0: Ya, es que, es que ya vas casi como con miedo, ¿no? O sea, como que al final, tío... Mmm... Te da, ya no sabes dónde está la línea, porque... Y ahora no me las quiero dar de inocente, pero yo no le veía el problema al anuncio de pelotón, y te lo digo muy sinceramente. O sea, yo sabía tampoco... que como tú me lo habías pasado como polémico, evidentemente ya entendí bien que la polémica estaba servida e, e iba sobre todo pues por el lado de... de, de la chica y bueno, o sea, este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya, ya vi que los tiros iban por ahí, pero si yo lo veo sin tener este tipo de prejuicio o alerta previa, yo creo que lo que se me pasa por la cabeza de primeras es... Y me quiero casar con él. me la hubiese regalado una a mí, ¿sabes? Claro, yo quiero esa bici, tío. Joder, tío, que vaya regalazo le ha pegado el tío, ¿sabes?
1: No, pero eso no. Eso no. No puede ser, no, no puede ser una lectura de vaya relación tan más interesante que tienen eh, cómo le conoce eh, ¿sabes? no, no, no no, eso no, eso no es sexista, es machista le está obligando a perder peso eh, peso que ya no tiene eh, y tampoco puede ser eh, que a ella le encante ir en bici y lleve toda, to, todo el año deseando una pelotón y por fin eh, se la regala no, 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 eso no, nada no, 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 eso no ay
0: Ay, Dios. En fin, que me la regalen a mí, tío.
1: Yo, sí, yo, yo acepto un poquito de sexismo, sí.
0: Oye, tú, si este es el price que hay que pagar, hey. eh, tú a mí Ay. dame tres de esos, ¿eh? Ay molen. So,
1: te quiero comentar una cosa que tiene que ver con tele, ya que estamos un poquito en tema tele. Eh, Venga, va. No sé si tú sigues la serie de Silicon Valley.
0: Debería, ¿verdad? Pero no
1: Es muy buena so, te, la te la recomiendo eh, por, ¿sabes? Te la recomendísimo. So, En esta semana eh, Esta semana en el capítulo Había algo que a mí Me dejó como, ¿qué? Hay un personaje, no te voy a hacer spoilers Ni nada, por si te la quieres ver o No, no, pero él, puedes, por puedes. Quien, O por quien esté escuchando Pero de repente hay una botella De tequila Que se llama Tres Comas ¿Vale? Uh -huh. Y yo vi eso... Y, y bueno, entra en un contexto de una escena y yo digo, ok, qué, qué gracioso. Pero re, la botella volvía a aparecer fuera de contexto en otras escenas. Y, y yo uh -huh. me quedé con, 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 el, con el punto de, ¿qué es esta botella? Porque ahora ya es un personaje. Para mí ya es ya, ya, tiene, ya tiene algo que decir si me lo estás presentando fuera del contexto de que es un chiste relacionado a un, a un personaje y ahora aparece en otros, en otros momentos. Entonces, después del capítulo, me, me fui a, a, a buscar eh, tres comas tequila Silicon Valley y resulta que la marca Diageo, que es una alcoholera, ha lanzado... ...una marca real de tequila... ...que se llama Tres Comas... ...que tiene que, que está relacionado con el chiste este de, de Silicon Valley... ...y que, que... ...que es un producto real. Y esto me pareció, me pareció genial. Me, me, me pareció una manera... ...tan chula... ...de introducir un producto... ...dentro de un contexto... ...y que cobre una vida... ¿Cómo le irá al, al tequila? No lo sé. Pero eh, me
0: resultó mega curioso. Yo pensaba que me ibas a decir que habías visto por primera vez la tecnología esta de que te ah, pintaba ads dinámicos de, y como que tú estabas and. en México te pintaba el ad del tequila. Pensaba que me ibas a decir esto. Ah, no,
1: no. Y, y esto yo creo que no lo, no lo sabría, ¿eh? Si esto sucede, puede ser que ni, ni te des cuenta porque ese es el, 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 el objetivo. O sea, es que cada geografía tenga sus propios ads. Pero eh, como... Estrategia de marketing y como táctica es súper es, es guapa. Merece la pena que, que, que se vean ese, ese capítulo que uf, ahora mismo no me acuerdo del nombre del capítulo, pero eh, bah, si, si buscas en Google tres comas Silicon Valley, ahí te saldrá. Muy bueno, muy bueno cómo lo han hecho. Eh, ahora va a ser curioso ver si realmente este tequila pues eh, llega a, 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 a montarse un negocio o si simplemente se va a morir ahí en el chiste.
0: Ah, pensaba que me ibas a contar esto de verdad, cosa que va no sabes cómo con la siguiente noticia que tengo aquí que ya no me acuerdo cómo funcionaba, porque la puse a principio de semana y se me ha olvidado, ¿vale? O sea, sé de lo que iba, pero no me acuerdo exactamente los intríngulis. Y es que, para los fans de Star Wars, que déjame decirte que, y voy a hablar en pasado, era, pero ya no más... Eh, pues las únicas pelis que me gustaron o de hecho que vi fueron las tres primeras o sea, el 4, 5 y 6 las antiguas, vaya y nunca me enganché las nuevas, eh, no sé por qué ¿eh? pero es que si te fijas eh, bueno, Disney Plus ha sacado el, el, como el spin-off este del, del Mandalorian te suena, ¿no? esto sí. y se ve que se cita a, a Epic Games en los créditos sí. y el artículo este explica el por qué y en cuando lo leí... Y ahora, tío, mi culpa porque no recuerdo por qué lo puse, ¿vale? Es que, Pero... es que aquí, aquí dice
1: que usaron el, el Unreal Engine de eh, Epic Games. Exacto,
0: exacto. Pero me recordó muchísimo al comentario que hicimos la semana pasada de usar eh, los canvas, eh, ¿sabes? Como cromas, donde tú podías poner cosas distintas. Y aquí... Sí. Era algo parecido pero para los actores. Pero perdón que no lo estoy leyendo y no puedo abrir como tantas cosas en paralelo porque mi bandwidth no da para tanto, ¿vale? Entonces, demos gracias que estamos hablando, pero no le pidas al router este que tengo al lado, que tío que, que lo miras y está temblando. Eh, más de eso. Pero básicamente la idea es esa. Uh,
1: que el engine ayudó con la previsualización de escenas.
0: Sí, recuerdo que era como que ayudaba a los, a, a los actores. A ver, va, voy voy a abrirlo, metí a la visión. Que, que,
1: que usaron el sistema Vcam, VCam para prácticamente hacer la película en realidad virtual. enviar eh, eh, Enviar esos archivos al editor y... Eh, y parece ser que, que, que obtener un, una edición mega rápida para hacer una, una previsualización, algo así. Huh.
0: Pero yo pensaba que había algo de, de... Como que les creaba a los actores un escenario para poderse mover por ahí dentro y entender bien el contexto de donde estaban trabajando, creo. Pero, tío, lo leí en su día y, y, y la verdad es que no
1: me acuerdo. Es que, mira, por eso yo lo que, lo que hago es toda la semana me voy guardando cosas en, en una carpeta en Feedly y, y el viernes eh, me lo repaso todo y, y lo tengo fresh. Porque si lo voy leyendo durante la semana... Pff, ¡Shit!
0: Mira, lo que sí que tengo fresh... Y va, ya aprovecho que estoy aquí y, y te paso este también. Tío, es la entrevista de Daniel Ek, a el, el CEO de Spotify. A. a tío, ahora no, otra vez, o sea, no recuerdo cuál es la revista, pero es la que, la que he linkado ahí en los show notes. Pero, tío, es oro, ¿eh? O sea, si quieres entender como básicamente la posición de Spotify dentro del mundo de los podcasts, este artículo es un must. Es increíble. S so, ¿Cuáles son tus takeaways? Tío, mi, Mis takeaways es que básicamente todo lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, hacia el, de que la, el, el mercado de la música es un mercado gigante, pero como que el cut que se llevan no es, no es escalable, es muy pequeño y los costes eh, variables suben a medida que aumenta su revenue, ellos ven básicamente el podcasting como, como el way forward. Y me gusta mucho la comparación que hace. Y es decir, él no está comparando esto directamente con la industria de la, de, de la música, sino que lo compara con la industria de la radio. Cosa que me pareció interesantísimo. Es decir, básicamente él lo que quiere es dominar los airwaves. Y él entiende que el Podcasting es la evolución natural de la radio como la conocemos y eso me pareció mmm, como eh, ¿sabes aquellas cosas que tío que, que tú entiendes ves sabes pero no has podido articular pues uh -huh. tío yo no lo podría haber articulado mejor yo creo que por esa razón él es el CEO y yo no
1: creo que están apostando demasiado en podcast ¿sí o no? Sí. Yo, yo, yo creo que están yendo de, demasiado all in en, en podcast y uh, soy muy dudoso creo que es muy bueno No, like, eso no lo discuto pero <coughs> que sea lo que te genere otro, otro billion o tres billion o diez billion porque estamos hablando del contexto de Spotcast, podcast dentro de Spotify I don't know. Es que no lo veo. No lo veo. No lo veo para nada. Lo veo como... Lo veo como a, un, un... A losing battle. Que el mejor ejemplo para mí es, es YouTube. Que si tú fueses el YouTube, si Spotify fuese el YouTube, donde tú me permites a mí crear y publicar y, y llegar a una audiencia, genial. Pero si tú te metes como Spotify a subcontratar la producción de nueva programación, Man, lo veo muy, muy, muy jodido. Porque no vas a bueno, llegar pero, a esa escala. Pero déjame que, escala. Que,
0: disc, que discrepe un poco. Yo creo que ellos tienen como la doble estrategia. Esa, y y la, la otra pata, la que tú mencionas, que yo realmente yo creo que es la buena, al final es Anchor.
1: Ya, yeah, pero... Eh, mira,
0: yo personalmente, eh,
1: ya que he grabado unos cuantos podcasts y ahora mismo grabo dos... Eh, cada, me, cada, cada vez estoy más en contra de, por ejemplo, de un simple cast o de un Anchor o de, o de un servicio de un tercero porque siento que teniendo el feed ya tienes todo lo que necesitas. Evidentemente el alojamiento mm, te va a costar a ti dinero, pero siento que hay mucho más control sobre, sobre tu producto que no eh, casándote con un Anchor o porque al final del día también, sabes, ¿qué va a suceder cuando todos los charts. Cuando ya. Mira, es es que yo no veo el, 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 el way forward siendo. siendo eh, charts globales. En el sentido de. yo tengo un feed y ese feed lo puedo subir a Spotify, a Apple, a todas las plataformas. Es que no lo veo. Porque al final del día alguien va a querer decir, si esto es un programa solo de, 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 de Spotify, vamos a suponer que, tú, que, que, que nos dicen, si quieres estar en Spotify con tu podcast, tienes que bajarlo de todas las otras plataformas. Eso va a venir. Eso va a venir. El día va a venir. Porque no tienes competitive advantage si me dejas usar Anchor, pero publicarlo en, en, en iTunes.
0: Es que estoy de acuerdo.
1: Y otra cosa, a es que es, 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 es Spotify, no creo que. Esto es suponer que todo el target que quiere escuchar música también quiere escuchar podcasts. Y son medios extremadamente distintos. Extremadamente distintos.
0: Ya, pero ellos entienden el, el audio como un continuo, ¿no? Entonces eh, hay momentos para todos. Entonces ellos no ven el mercado como el de la música o el del podcast, sino que lo entienden como y oye, o sea, me, me puedo equivocar, ¿eh? Pero es como yo veo esta situación. Y, y además lo entienden como que tú tienes momentos en los cuales tienes algo enganchado a tus orejas. Y tienes espacio para escuchar música y tienes espacio para escuchar podcast. Igual que cuando estás navegando el feed de Facebook, tienes espacio para leer un artículo y para ver un vídeo.
1: Sí, sí, totalmente. Que tengas espacio está bien. El, el asunto es... cómo. Es que yo creo que muchas veces a esta gente se le olvida que crear obra creativa ya déjate de, del medio, sino que hacer una obra creativa ya es difícil. Hacer una obra creativa de interés popular, o va vamos a decir, de nicho, es, es más difícil. Una obra creativa de nicho, pero con... O, o ya no de nicho, popular, ¿sabes? De masas, extremadamente difícil. Tú te vas a meter... yo no entiendo dónde, dónde ven que van a poder generar un catálogo tan grande de contenido de este tipo. Es que no lo entiendo. Porque si tú estás produciendo vídeo que está regular, tú puedes generar muchos momentos de, 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 de engagement. Pero con podcast y con audio donde no tienes nada más, donde solo dependes que la voz capte mi atención, creo que el reto que asumes en ese medio para producir obra creativa que enganche a una audiencia en ese medio es tremendamente más difícil que si tú creas vídeo mediocre. ¿Me
0: explico? Sí, porque el soporte que tienes al final es más elemental. Es decir, estás solo con tu voz y, y ya más vale que seas entertaining porque es lo mismo, ¿no? Estás como el... que alguien se, se vaya de, de ese feed es, es un click away, ¿no? Entonces, el vídeo lo dejas ahí corriendo, Pero a mí lo que me parece interesante del audio, y, y creo que lo habíamos comentado alguna vez, ahora no estoy seguro, pero eh, el otro día no sé dónde escuchaba eso, ¿no? De que mm, era un autor y comentaba que él había narrado su propio audiobook y que el audiobook tenía un completion rate y un engagement mucho mayor que el, que el Kindle, ¿no? Y, y, y le preguntaban cuál era el motivo. Y me hizo gracia porque, ¿sabes aquello que ni se lo pensó? Que le dio como la respuesta Respuesta, pero directa y fue como to the point, y era que le dijo, tío, es que el audio nunca para, ¿sabes? Eh, y no requiere de esfuerzo, entonces era como que, en sí, el libro, tienes que buscar el momento, sentarte concentrarte, entonces recibes una notificación de, esta, de esa otra cosa eh, alguien te distrae, dejas el libro al lado y te vas a hacer lo otro, entonces nadie se acaba esos libros, en cambio, como el audio sigue, puede que no te enteres mucho de lo que digan de por medio, pero aquello tira, ¿sabes? y luego día después, como que lo enganchas de nuevo y dices ah coño es verdad sí va por aquí sí 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 ahora me acuerdo y, y sigues escuchándolo pero eh, creo que esa propiedad de que mm, siga su curso y está ahí como en background me parece que es eh, creo que es muy 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 buena sí, sí sí sí
1: sin duda y aquí estamos hablando de que antes de, de, de que ahí no vino primero el audio ahí vino primero el libro Hubo un proceso de edición, hubo un proceso de, 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 de revisión, bla, 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 hasta llegarse a publicar, luego lo, 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 lo graba el audio. Eso está bien, es genial. Pero si tu endgame es ser el crear tu propio contenido que mantenga a tus oyentes eh, más enganchados a tus podcasts que a tu música, porque tu música te hace perder dinero. Tus podcasts vamos a decir que son propiedad tuya donde no tienes que hacer ningún revenue share. Si eso es tu endgame y tú me dices yo voy a apostar a que yo voy a poder crear todo este contenido tan bueno, tan engaging en un medio donde vives o mueres exclusivamente por el sonido, por el audio... Yo, yo, yo no apuesto por ti. Yo no apuesto por ti. Yo creo que en un par de años, dos, tres años, esto es esto no va a ser lo que pensaban que iba a ser. Porque lo veo demasiado yeah, difícil. Que... Lo veo demasiado difícil, creativamente. Es que eh, si lo ves simplemente de números, claro, it makes sense. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero no es lo mismo escuchar música que escuchar un podcast. No es lo mismo producir una serie... Eh, de, de vídeos mediocres donde si tres cuatro minutos bla no sé es que no, no veo que vayan a producir ese catálogo de obra tan buena porque encima encima yo ya he visto el tipo de talento que quieren jalar a crear estos estos eh, estos podcasts que, de, que están tirando hacia una estrategia muy influencer muy de porque tú tienes una audiencia en instagram eh, ¿Vas a poder generar programación que sea engaging en audio? Creo que esa es la peor táctica posible. Pensar que alguien que hace algo bien en un medio va a traducirse a otro medio. Y de hecho esto ya se está viendo. Hay muchos youtubers, muchos youtubers con audiencias de múltiples millones de suscriptores que... Eh, grandes cadenas de televisión les jalan para crear programación y nadie la ve y, y es nefasta y terrible porque no se traduce. Hay una burbuja que esta, este talento vive en una burbuja que es esa red social donde generaron esa audiencia. Dentro de ese medio se, 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 se pueden comunicar súper bien. Que tú luego digas yo voy a poderles sacar de ese medio y meterles a este medio del podcasting y que van a funcionar igual de bien... Yo te digo bullshit, bullshit.
0: Va, pero mira, ya verás, o sea, coge un segundo el, el, el insight ese que me has dado, que eres muy bueno. Eh, mencionabas que los podcasts y la música son industrias muy distintas, y yo eso te lo compro totalmente, ¿vale? Eh, sin embargo, creo que están convergiendo en un sentido, y te cuento. Estoy de acuerdo contigo que son muy distintas porque. Cuando yo pienso en música, ¿qué pienso? Y dime nostálgico, ¿eh? Pero cuando aún iba como a comprar en, el, eh, en la tienda de CDs el último disco de Oasis, ¿vale? tío, Porque me flipaba Oasis y, y cuando salía, pues tío, pues iba ahí, lo compraba. No sé si te acuerdas que lo escuchabas con los headsets esos que habían ahí con los CDs, ¿te acuerdas de eso no? Pues eh, me viene a la cabeza esto. Pero ahora me viene a la cabeza otra cosa. Y es que imagino que a ti también, igual que a mí y a todo el mundo, te ha llegado como el Spotify este Year in Review, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, aparte de que me gusta mucho, aunque a mí el que más me gusta es el de Strava, que yo creo que está al caer también, pero bueno, pero ya llegará. Eh. El de Spotify me dio que pensar una cosa Bueno, a ver, no me dio que pensar Me levantó una realidad Y es que cuando me, salo, me sacó Como, mira Mark, esos son todos los artistas que he escuchado Y que más te han gustado Y que has descubierto aquí Tío, me di cuenta que no conocía ni a medio Bueno, algunos sí, pero había un montón Que no sabía ni quién coño era Y pensé, tío, pero ¿de dónde sale esta peña? ¿Sabes? Y resulta que la había estado escuchando Pero un montón y cuando escuchaba su música La, la, la reconocía Pero eso me dio que pensar de que la manera como se se consume la música también ha cambiado muchísimo en el sentido de que ha pasado de ser una pieza de back catalog, donde tú vas activamente a buscar, a ser como un elemento muy pasivo, en el que, tío, está ahí en el background, ¿sabes? Y el podcast muchas veces pasa a ser lo mismo. Es decir, que Tío, está en el metro y te lo pones, pero te distraes porque pasa un tío que tío, que va sin pantalones y piensas, joder, es el puto loco que está aquí en el metro sin pantalones o, o no sé, o le, o le roban la cartera a un turista y dices, ah, mira, le han robado la cartera al turista, ¿sabes? Aquí, aquí,
1: aquí, aquí permíteme que te interrumpa porque sí, sí. has dicho una cosa que, que creo que es el punto de inflexión, que es back catalog. Yo te puedo poner a ti en repeat un back catalog de mierda después de que tú entras a una playlist a través de un par de canciones que a mí como Spotify, cada vez que hacen un stream, me van a costar más pasta que las canciones del que genera dos streams al año. ¿Tú cómo me vas a meter un back catalog de podcasts malos a los oídos? Porque el podcast no es algo que tú dejes... Tú has seleccionado el podcast que quieres escuchar o el libro que quieres escuchar, le das al play y si luego te olvidas de ello y está en el background y, y entras y sales, es algo que tú has decidido escuchar. ¿No vas a poder hacer eso con un back catalog de podcast? ¿Yo no me voy a escuchar 40 horas de un podcast que no me gusta?
0: No, pero es un poco la idea esa que tienen de, vale, mira, es que te lo compro, ¿eh? Te lo compro totalmente, pero, pero parece que ellos no. En el sentido de que están pensando en colarte podcast en el Discover Weekly. Sabes, claro, o sea, pero... como que te pasan esas piezas de contenido que tú no te esperas y entonces tío, a mí no. y ahora yo pienso en de qué manera yo consumo este tipo de contenido y te diría, no, 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 no. no. O sea, yo aún con los podcasts aún voy al al como a la tienda de CDs y voy a buscar los que a mí me gustan, llámese John Gruber, llámese Joe Rogan. Pero no, no me cueles uno random, porque no me voy a escuchar una hora de un tío random que resulta que no me gusta, ¿sabes?
1: Yo puedo escuchar un montón de música random sin ningún problema. Esto de que tú me intentes colar en, simplemente porque está en el Discover Weekly. ¿Podcasts? Es la cosa más absurda porque en cuanto tú empiezas a escuchar podcasts entiendes una cosa que es exigen mucho compromiso y mucho tiempo. Lo tengas en el background o no. Tú me puedes servir 40 canciones de 3 minutos sin ningún problema. Me las escucho mientras corro. Pero un podcast? Come on. Por eso te digo esta obra es extremadamente distinta a música. Y si tú tú y si tu, tu longest es porque esa es la otra cosa, back catalog de podcasts. Buena suerte, nadie escucha eso. En general, todo es ¿qué, qué, what have you done for me lately? ¿Qué es lo que qué es lo que has producido ayer? Entonces, esto es esto para es, no, yo creo que están overly confident en podcasts porque no hay otra alternativa, porque la otra alternativa es comprar productoras de música y ya no tener que pagar esos royalties a una productora porque la productora es tuya y yo entiendo que para ellos puede ser mira, no vamos a montar una productora de música in-house porque eso va a ser un pedo va a ser mucho más eh, complicado eh, tener depender del talento de un productor depender del talento de una, de, de una artista depender de que la canción al final de ese proceso enganche y luego depender de tener que generar otras 500 canciones de ese tipo. Yo creo que están viendo que el, el bar para crear la obra es más baja en podcast. Y lo es. Porque tú puedes tener a dos mamones como nosotros, que si tuviéramos más presencia mediática, este podcast genera mucha más audiencia. Pero, tío... <ríe> Una un, o sea, no es para nada la misma obra, no es para nada ni similar.
0: Bueno, y sobre todo porque yo creo que nadie te quiere escuchar cantar, ¿no?
1: A mí, no, todavía no, pero me quiero ir a apuntar a clases de canto.
0: <ríe> no, me lo, no me refiero a ti, digo, como que hay que ah. tener como unos skills, en general, digo, que hay que tener como unos skills, ¿no? Para cantar, en cambio, hablar, tío, todo el mundo es sabe a hablar, ¿sabes? Bah, no, bah, no, no, no. Ah, uh ah, -uh.
1: no te compro eso para nada, para nada. No, way, No, way. Ahí, no. no. No, 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 no. Incluso para hablar, aquí hay una cosa. Que tú para hacer un podcast, como para hacer cualquier obra, tú tienes que tener en cuenta de que no es para ti. Es para otra persona. Es para la persona que lo está escuchando. Que tú lo haces y a ti te divierte. Genial, genial, genial. Pero al final del día, tú eres un performer que está aquí para la otra persona. Para esa audiencia. Entonces... Que cualquier, que cualquier persona sabe hablar Pues puedes, sí en La mayoría de las personas en, en, sobre el planeta Pueden hablar Que luego puedan hablar Como para que alguien les quiera escuchar Durante horas en un podcast
0: Sh yeah. No, way, No, way.
1: Eso sí que no te lo compro.
0: Yo nunca me había planteado que estoy hablando para alguien aquí. O sea, para mí esto es como si te llamara por teléfono.
1: Es, pero es que no lo es. Esa es la cosa. Que es como, esto es algo que... Eh, si, porque si no estuviéramos hablando por teléfono. Pero la decisión de darle al record... Cambia totalmente el contexto de la obra. Ya no es para ti, ya es para otro.
0: Ya, pero no estoy trained para hablar yo, ¿sabes? O sea, no no tengo tienes una que formación. estar trained.
1: No tienes que estar trained. De la misma manera que yo puedo apuntarme a la maratón de Boston y terminar último. Pero en cuanto tú te apuntas a la carrera versus exclusivamente salir solo a correr por el monte, el contexto de tu rol dentro de esa organización y dentro de esa actividad cambia por completo. Y las personas que no lo ven de esa manera se están haciendo un, un, un mal favor.
0: Ah, interesante, tío. No sé. Nunca lo había pensado así. Pero, pero sí. ¿Tú, te estoy, te, te, tú, tú, ¿tú, ¿Tú por qué te apuntas a una carrera? Bueno, a ver. Primero, porque así seguro que, que ese día me obligó a salir a correr. Después... <risa> Porque, no, hombre, es broma. Porque, no, eh, yo creo que es para mantener un Bueno, lo hago, uno, como actividad de comunidad Porque nunca me apunto solo, siempre me apunto con alguien eh, Y dos, porque, oye, tío, pues quiero ponerme a prueba a mí mismo Claro, es una competición Ya,
1: en, Pero claro, tú no puedes Lo peor que puedes hacer, y esto lo he visto muchísimo Seguramente tú también Es gente que se apunta a carreras a andar o Entonces, sea, es como, ¿qué haces? Ah, ya, ya, ¿Qué haces? eso ¿Qué, es, tío. ¿Qué, ¿Qué, o sea, para ¿quieres? eso que camina en tu casa, eh, es, ¿sabes? Claro, eh, eh, queda con tus colegas y ve a andar. Ve, pero esto es una carrera. De la misma manera que si tú te dices, yo voy a escribir un blog post y darle al publish, voy a grabar un vídeo y, y subirlo a YouTube, voy a grabar un podcast y darle al record y todo este rollo, ya es una obra que tienes la intención de que otra persona la vea. Entonces... Tú ya trabajas para la otra persona. De la misma manera que si tú abres... Si tú montas una startup... Fuck you si tú piensas que eso es tuyo. Es que no es tuyo. Desde el primer día que tú tienes la idea... Ya es de otra persona. Es de la persona a la cual tú quieres servir. Es de la persona de que tú quieres venderle algo. Y creo que hay muchos problemas con esta idea de, 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 de quién es, eh, de, quién, de quiénes son obras creativas, de quiénes son eh, incluyendo startups y todo esto. Es que nunca es tuyo. Desde el día que tú tienes la idea, nunca es tuyo. Tío, nos hemos
0: ido, ¿eh? Al otro lado, poco. Eh, además, eh. Sí, ah, está bien. Está bien. Pero, so
1: pero somos interesantes.
0: Sí, no, no. Oye, tío, <risa> he, he aprendido. Mm, me ha parecido bueno, la verdad es que sí.
1: So, eh, ¿sigo o sigues? Porque hay, Venga, hay cosinches. Una, Buah, Es que siento que este capítulo es muy social justice. Entonces, eh, voy a quitar, voy a pasar, ¿por dónde voy? Eh, mira, voy a cambiar un poquito de, de, de ánimo. ¿Conoces Toys R Us? ¿Esto fue algo que existió en España?
0: Claro que existió, me encantaba ir.
1: Ok, so. Toys R Us en Estados Unidos, bancarrota cerró, se, ad, se adquirió por alguien, eh, le echaron más deuda, más, se fue más al pique, entonces,
0: pero No way, ¿es verdad eso? Oh, yeah. oh Sí, sí, tío. sí,
1: pero ha vuelto
0: ¿Sabes qué decían aquí? ¿Qué? Tío, decían que en Toys R Us todos los juguetes tendrás <risa> Era el eslogan, era brutal en, tío, en,
1: en, es, en, en, en Estados Unidos es I to be a Toys R Us kid
0: Ah, no rima So, en español mola más, eh, creo. Pero bueno, it's a jingle, it's a jingle. Ah, ok, ok, ok. No, en español también era... Sabrás, todos los juguetes tendrás. Tío, molaba saco, pero tío, yo, 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 yo me acuerdo como, como yendo a la tienda. Era como, era mucho mejor que ir a Euro Disney, mucho mejor.
1: ¿Cómo se llamaba la jirafa en español?
0: Oh, ni idea, no me acuerdo. Oh,
1: Marco Ayado, what a fail.
0: ¿Cómo se llamaban en Estados Unidos?
1: Espera, Toys R Us, jirafa, nombre. Eh, en español creo que se llamaba la jirafa peluche. Ay,
0: por eso no me suena, yo creo, porque no, no, no tenía un nombre crítico, o sea, era en, como generic.
1: En, en Estados Unidos era Jeffrey.
0: Ah, pues no, aquí no, no le llegó el nombre, yo creo.
1: So, Toys R Us ha vuelto a la acción de una manera muy interesante. So... Ha vuelto a abrir sus puertas eh, abriendo la primera de dos nuevas tiendas planificadas un poco para este fin de año, temporada navideña, todo este rollo. Eh, las tiendas primero van a estar dedicadas a espacios de juego donde vas a poder probar los juguetes, ¿vale? Cuando Y si no tienen un juguete, la, las tiendas van a tener un montón de pantallas donde los puedas comprar online a través de la, de la web de Toys R Us. Primero, o sea que me parece súper bueno est esta estrategia donde entras, tocas cosas, juegas con cosas, eh, es un espacio de experiencia y eh, donde se puedan ir reduciendo eh, los stocks permitiéndote comprarlo online. Creo que está guay. Creo que mucha gente entra en Toys R Us no solo para comprar para, para sus hijos, pero también por regalos. Entonces, si tú puedes tener un stock de regalos que los, los haces, los compras en la tienda a través de la pantalla y les llega a la persona envuelto, super win. Me gusta mucho la idea. Pero... Donde se pone aún más hardcore este, este concepto nuevo de Toys R Us es eh, realmente ya no tienen stock. Se han vuelto una especie de marketplace donde eh, alquilan espacio dentro de la tienda a marcas y para que esas marcas puedan promocionar y vender sus propios productos. Eso por una parte. Por otra parte, su web está gestionada por Target. O sea, que no es una web de Toys R Us, sino que todas las compras, al final, se te re redirige a Target y haces la compra por ahí. Entonces, de esta manera, aparentemente, parece ser que ya no tienen tampoco una necesidad de almacén y de logística. Y lo último es que hay un grupo que se llama Beta, que es B8TA, Beta, que este grupo... Eh, ha abierto sus propios espacios de retail, pero que al parecer también tienen eh, unos servicios un poco de, vamos a decir, de, 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 de tecnología para retailers y que ellos van a, van a añadir una capa de monitoreo de tráfico y de y de, y de, y de y para ir midiendo por qué zonas los, los clientes pasan más tiempo y, de, y esa data pasárselo a los a los eh, a las marcas que están alquilándoles eh, espacio. Y esto es esa nueva versión de Toys R Us. ¿Cómo te sientes con esto?
0: Por primera vez, gracias a Dios, que alguien está haciendo cosas interesantes en el espacio del retail, ¿eh? Porque tú ves las tiendas Mira, es que el otro día tenía este debate, eh, y yo era como extremadamente... Yo no sé por qué, tío, siempre, siempre que tengo un debate con mis amigos, con mi familia, si, siempre soy la, la voz discordante, pero es que, de verdad que... Mira, el tema era, era de que una persona decía que, tío, que le sabía mal y que le parecía injusto pues que la gente se fuera a probar las cosas en una tienda y luego para comprárselas online, ¿vale? Uh -huh. Y yo pensaba, bueno, pues, eh, tío, o sea, están en su derecho. Eh pueden hacerlo y básicamente si esa tienda se va como out of business es porque no ha sabido innovar en el espacio en el que está y ha venido un competidor que parece que ofrece exactamente sus mismos servicios a un precio más reducido porque tiene unos costes de estructura mucho menores, punto, ¿vale? Cosa que se entiende perfectamente en el sector del taxi, por ejemplo, en el que todo el mundo está en contra de los taxistas y a favor de Uber, parece que no es cierto en el sector del retail, donde la gente está a favor del pequeño comerciante, que le conocen, que no sé qué, y en contra de Amazon, ¿vale? Y vamos a llamarle como sea. Entonces, yo he visto tiendas que han generado modelos de negocio en base al espacio físico, con servicios de especialización, trato especial al cliente, fidelización, lo que sea, que dan un valor añadido suficiente como para que la persona ni se piense ir a buscar ese mismo artículo a un precio menor en Amazon. Por el motivo que sea, ¿eh? Porque, oye, porque yo vendo zapatillas y me ofrecen un servicio gratuito de pisada y me monitorean como corro y me dan como un, eh, no sé, o sea, como un servicio especial, tío, lo que sea. Pero eh, la noticia... Eh, ah, es verdad, la noticia venía a raíz de que algunas tiendas como que ya pagaban para hacerte probar eh, los ítems. <risa> Claro, y, y yo pensaba, tío, o sea, ¿qué manera más estúpida de luchar contra esto? Porque al final lo que estás haciendo es que ya directamente le estás diciendo a la gente que, que se vaya a comprar ahí, ¿sabes? Eh, y y, y bueno, o sea, me parece como Borderline retarde, ¿vale? Ese punto número uno. Entonces, tío, me mola que haya espacios en los cuales tío, un, un, una tienda pueda añadir valor. Por, por el mero hecho de. Ya sobre todo como. como. como de destacarse no solo a nivel de precio. Y eso lo mencionamos en otro episodio y ahora no recuerdo cuál fue. Pero. No sé si te acuerdas que de manera muy random encontré una tienda de Lego, ¿te acuerdas? Y uh -huh. que había un espacio para jugar con Legos, que estaban todos los bloques y podías construir lo que querías. Y que, digo como que aparte de dos chavales de cinco años que no sabían lo que hacían, les dije, chaval, deja, deja a los mayores jugar, anda. Eh, y, tío, sí, no, no, pero es que me acuerdo que me senté ahí y, tío, me puse como a hacer cosas y se me pasó como 15, 20 minutos, pero de la nada. Y no compre nada luego. Y posiblemente sus ítems están más baratos en Amazon. Pero ¿sabes lo que pasa? Como si generas una experiencia como súper inclusiva en la que empiezas a jugar, tal. Eh, hablas con el tío de al lado y le dirás, mira lo que he construido, mira qué chulo, tal, no sé qué. Te animas, te vienes arriba y dices, joder, tío, el cohete del Apolo vale fucking 120 pavos. Me lo compro, ¿sabes? Eh, creo que me parece como una estrategia mucho más inteligente que no el hecho de decir no, no, no eh, no te dejo abrir la caja porque me lo vas a comprar online si quieres abrir la caja te va a costar 3 euros eso me parece como no sé como una estrategia absolutamente reactiva y estúpida que bueno o sea lo único que hace es, es, es meterte como out of business antes es lo mismo que las huelgas de los taxistas o sea yo creo que es un sector que históricamente ha estado súper protegido y me refiero como al retail tanto como a los taxistas que ahora resulta que viene alguien que está haciendo lo mismo online, más barato y mejor, y encima te quejas de que esos tíos se están probando las cosas para compartirlas al otro sitio. Pues, tío, I'm sorry, pero es que es lo que hay, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Es, es, esta es
1: la cosa que es muy difícil de hacer, que es cuando te encuentras en ese punto de declive, cómo innovas y cómo no, no te amparas y te proteges y te eh, eh, metes en la cueva de el mundo como fue, en lugar de vivir en el mundo que es ahora mismo, y eso es lo que me gusta de de Toys y esto es como vamos a tener, si, en, si los marketplaces funcionan online, vamos a hacer un experimento, vamos a montar un marketplace para qué tenemos que tener nosotros el stock, nos pasamos muchos años construyendo esta marca que hay una confianza con los, con, con, entre los consumidores con esta marca pues lo importante que es, es destruir la marca y cerrar todo o ganar menos dinero, generar partnerships estratégicos que nos reduzcan el riesgo como negocio y eh, traer al flote esta marca de nuevo. Es que me parece brillante la prueba. Cómo les salga, quién sabe, pero... Lo que está claro es, si tú como padre o madre estás entrando a Toys R Us, vas a salir comprando algo. Porque Toys R Us no es un sitio random que vas eh, como, imagínate, yo puedo ir al, yo qué sé, eh, al Corte Inglés o, a, o a, 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 a aquí en México al Liverpool o al Sears o a lo que sea, entrar y salir sin nada. No, no, aquí entras y en general vas a salir con algo. No sé, es como me, 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 me gusta mucho la, la, que es alguien que está haciendo algo realmente novedoso. Lo que a mí me viene a la cabeza con esto son un montón de ideas de cómo se podría reproducir este modelo a escalas totalmente distintas, desde mucho más grande
0: eh, hasta mucho más pequeño. A mí, sobre todo, lo que me ha gustado mucho es, y por lo poco que he leído, es decir, bueno, no, no he leído, por lo poco que he escuchado, es de qué manera has mencionado como todos sus puntos débiles y cómo ellos han pensado, cómo van a sospesar esa, eh, esa carga y, y lo convierten en una ventaja, ¿no? Es decir, de qué manera vamos a convertir... Todo lo que nos echa para atrás... Y lo vamos a convertir en una ventaja estratégica... Es decir... Oye... ¿Qué problemas tenemos? Vamos a ver... Pues tío... Que tenemos las cosas detrás de cajas... Y la gente no las puede tocar... Muy bien... Pues vamos a crear espacios para que la gente juegue... Como totalmente abiertos... Eh, sin barreras... Mm, tenemos un problema porque estamos gestionando una cantidad de inventario... Y... Oye... Pues a nivel de operaciones es complejo... Es costoso... Necesita espacio... Hay una planificación que luego después no sabes exactamente qué va a pasar con eso... ¿Cómo solventamos eso? Pues oye, ¿sabes qué? Nos liberamos de eso y que un tercero lo gestione y nos convertimos en un marketplace. Yo creo que realmente esto es un análisis muy profundo de cuáles son las carencias o, o los weaknesses de mi negocio y de qué manera puedo convertirlos en ventajas estratégicas y es un análisis que absolutamente todos los negocios yo creo que deberían hacer para poder competir contra bueno pues al final una guerra que está jugando en un plano totalmente distinto y con unas reglas de juego que no tienen nada que ver con lo que está pasando en la calle entonces es, es poder competir exacto o sea, pero es que tienes para eso tienes que pensar o sea no no, no es como sentarse atrás quejarse y recordar cómo como de guay eran los Good Old Days. Tío, los Good Old Days, tío, pues ya está, estuvieron bien, te dieron dinero, pero ya han pasado y no van a volver, ¿sabes? Ya, yeah, y, y esta es la cosa,
1: es como tú ves lo que está haciendo Bet Beta con sus, con sus espacios de compra y es totalmente un concepto muy similar a, a esto, pero es, 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 es nuevo, es distinto, es... Es, mira, no vamos a, a tener stock, no vamos a esto, no vamos a lo otro, o sea, vamos a dar experiencias. Um, ya, yeah, las cosas cambian y lo peor es que cuando has sido un winner durante mucho tiempo, de repente estar en la posición de loser, pues yo creo que hay muy poca gente con la humildad como para decir, ok, ya no me va bien esto, ¿cómo lo cambiamos?
0: Pues Jimmy, ¿te parece si pasamos de Games a E-Games o no? ¿Qué te ha gustado? Pasem,
1: pasemos, pasemos, pasemos.
0: Que tengo, he, he visto que hay como tres aquí juntas. Yo si quieres como te las, mm, te las pongo todas en una. La primera, que viene de mi mano, es la del de equipo de Counter-Strike. Okay. IPO, chaval. Eso IPO. sí es, eso sí es powerful. Y son europeos estos amigos, ¿eh? Pero es que luego lo pensaba y decía, ostras, ¿Qué? es que no es tan raro. Si te fijas, todos los equipos de fútbol de la liga española son lo que se llaman SAT. Que son sociedades anónimas deportivas excepto el Madrid, el Barça y cuatro más, y dos más no cuatro no, creo que no son cuatro son menos, eh, pero el resto son sociedades participadas igual que una sociedad limitada eh, con sus socios, juntas accionistas lo que sea, eh, y que al final a ver, no sé si están cotizadas o no, pero, pero son entes que se pueden comprar, o sea que son comprables y, y son monetizables un, no, o sea, esas son ahora actualmente ¿no? extremadamente deficitarias, son, son, son la tienda de zapatos que no te deja probar los, los, los zapatos por miedo a que te los compres online ahora mismo estos ¿no? eh, pero pero claro, o sea, tiene mucho sentido. Al final es una unidad de negocio que tiene que ser profitable. Y si te fijas, como cuál es la idea que estos tíos tienen, es que se quieren convertir como una especie de alfabet, y aquí otras comillas gigantescas, como un mm. paraguas para eh, acoger a todas las divisiones de sus equipos. Cosa que tiene todo el sentido del mundo. Es que claro, lo pones como en la analogía del mundo real, y es que es lo mismo que un, oye, o sea, un club que tiene secciones de fútbol, de, de básquet, de handball, o sea, compiten en distintos deportes, y tío, ellos están compitiendo en, me invento, ¿no?, pero, o sea, van a competir en Counter-Strike, van a competir en League of Legends, y van a competir en Fortnite, en Gran Turismo, en FIFA, lo que sea, pero... Claro, o sea, si eso, si consiguen dar a las palancas que genera un modelo de negocio que es profitable, tío, yo creo que tienen un Greenfield acojonante, porque esta gente no necesita eh, el Camp -no, ¿sabes? Ni necesita como, un, como una infraestructura tan bestia como un equipo offline. Eh, me, tío, no lo había visto nunca, pero como intentando llevarlo al mundo real me ha parecido que tiene muchísimo sentido.
1: Es, es curioso porque no, eh, desconozco mucho este, el mundo de, realmente de las IPOs y todo esto. No tengo, no tengo mucha idea de esto. Pero, claro, es, 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 sí, claro, es como si hay equipos deportivos supongo que el, el problema que tengo es, es que claro, es verlo desde un punto de vista diferente, porque es como claro, el equipo deportivo vende entradas al Camp Nou, esas entradas generan dinero y eso puede ser dividendos que se les pagan a los accionistas, si me equivoco en algo, dime, me paras aquí al principio era como ¿pero cómo huevos van a generar dinero? entiendo, o ¿sabes? Patrocinio, patrocinios, bla bla bla, pero en general tampoco es que sea mucho dinero eso y es que en general yo creo dinero que les mantiene a flote, pero Claro, lo que pensándolo ahora es que cada una de estas personas tiene una audiencia individual que, seguramente, por el est en el estatus que están ahora mismo de número uno, tienen que ser millones de personas que les pueden estar viendo en, en, en cualquier momento, en cualquier plataforma. Y están a un paso de, de hacer un poco lo que han hecho Face con todo el merchandising y todo esto. Es, y claro, de repente si tú tienes una empresa de moda que está en bolsa, ¿por qué ellos no? Porque al final claro. ellos, ellos son la maquinaria de marketing para vender todos los otros productos.
0: Es que lo veo exactamente igual que tú. Y, y a mí de verdad que ha sido una de estas ideas que ¿sabes cómo? ha sido el rollo, ¿cómo no nadie lo ha pensado antes? O sea, es que Yo, tiene sabes... todo el sentido del mundo.
1: Hay una frase que se ha repetido durante mucho tiempo en, en, en el mundo del marketing y todo este rollo que es, every online company is a media company, whether they like it or not, whether they know it or not. Entonces, sea cual sea tu industria, sea cual sea tu negocio. O sea, cual sea lo que vendas, tú eres ante todo una empresa de medios, que eso significa contenido, básicamente. Estos están empezando, en mi opinión, desde ese punto de lanza, que es como nosotros primero somos medios, luego ya veremos qué vendemos. Es, es curioso.
0: Es decir, que tú crees que ellos están abrazando de alguna manera esta idea. Yo, yo no sé si son conscientes de ello,
1: pero... Ah, de yo creo que hay poco
0: randomness en la vida, ¿eh?
1: Bueno, pero sí, de, la puede, sí. de, de la manera que lo veo es como... tú. Tu vamos a decir que tu moneda de intercambio número uno es el, los, el medio que tú produces, que es básicamente vídeos de gameplay, ¿vale? Esos vídeos de gameplay te generan una audiencia enorme. Luego ya tu, tu talento te genera la, la, el reconocimiento porque ganas, o sea que eso es fundamental. Pero al final tú eres una, una, una media company que estás produciendo vídeo. Eh, si estos no tienen podcasts es, es un crimen. O sea, que vamos a decir que producen vídeo, producen otros, otros, otros contenidos. Pues tío, they're a media company. Y al final del día, el problema es que un, donde lo estoy leyendo, un Bloomberg no puede vender camisetas con el logo de Bloomberg, sino que estás jodido. O sea, es, creas un medio, pero no, no eres un lifestyle. Estos son un medio dentro de un lifestyle donde seguramente que mucha gente, muchas de las personas que les ven y les siguen estarían más que encantados de tener su, su camiseta.
0: Pues me alegro que te haya dejado una noticia del mundo del, de los esports que no habías visto antes. Porque yo sé que tú eres el, el, el gurú en este, en este espacio. Um, aquí te añado una
1: cosa que lo comentaré rápido, que creo que es Hombre, algo siempre que, que, se, que se solapa con, con esto, que es eh, es una noticia que salió hace poco, que es, es, es más que nada un análisis. Uh, un... Un, un, un tío en Twitch que se llama Raj Patel, y Raj Patel, que ahora mismo está básicamente cambiando de nombre solamente a Raj, es, es, es básicamente, no es indio, es norteamericano, pero ha desarrollado un formato que te guste o no, pero lo interesante es lo, el resultado que está dando, ha desarrollado un formato como de, de, de talk show, donde... Tiene como dos, dos variantes. Uno es, como ¿cómo lo digo, eh, discusión o debate de temas sociales, políticos, bla, bla, bla. Y el otro es como eh, un game show donde un tío intenta, bueno, consigue una cita con una chica y es un poco como el, el bachelor, no sé si es como el... el no, no, no recuerdo el, el, el cómo se llama en español. Pero básicamente es un programa donde van atravesando rounds. Cada, cada round elimina a una chica hasta que queda con, con, la, con la que va a salir en la cita. Lo curioso de esto es que todas las personas y las personalidades que salen en estos programas son endémicas al mundo del streaming. Todos son streamers, todos tienen comunidades, todos son reconocidos. Y... En general hay gente que no le gusta el programa y lo que sea, pero eh, cuando tú ves el programa es un popurrí. De, de, son 9 a 12 eh, pantallas dentro de la pantalla donde ves la, a la persona en cada uno de los cuadros y a partir de ahí es un desmadre. Pero claro, es algo que habla directamente a las generaciones más jóvenes de, de, de audiencia y... Creo que puede tener 18 o 20 mil eh, eh, espectadores en, en, en cualquiera, de un, cualquiera de sus streams. Y me pareció muy interesante cómo están usando Twitch para generar unos medios distintos, unos formatos distintos, pero eh, utilizando el mismo talento de la comunidad. Eh, me, me, me encantó, me encantó. Y creo que hay una oportunidad eh, enorme aquí para para crear otros formatos que no sean gameplay, pero que sí jalen eh, a las personalidades y a los streamers.
0: Tío, es pues bastante timely para, para esta noticia. Y yo solo, Jimmy, déjame que, que te cierre el bloque, por favor, con el Visual Story de PlayStation. Y eso no es una noticia, es básicamente tío, es algo que te tienes que mirar porque despertó en mí mucha nostalgia. No sé si tú oh, tuviste man. la PlayStation. Es yo que no yo antes good. era muy. Yo, yo antes era muy gamer, Jimmy. Antes de, oh, me, me de, 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 de que la vida me llevara por. No sé. O sea, por los rincones de, del reclutamiento y, y. ser más casi monje de clausura Que, que ciudadano de Barcelona. Pero. Tío, yo tuve una historia de gaming, o sea, a mí me gustaba mucho, pasar muchas horas delante de, de la videoconsola, de hecho, tío, empecé... ¿Cuál fue tu primera? La mía fue la NES, la, la Super Nintendo, la de 8 bits. Mi, eh. primera, mi primera consola,
1: uh, ya, yeah, like the Nintendo, uh, sí, creo que fue la Nintendo, sí, he tenido varias, Nintendo, The Sega Genesis... The GameCube, PlayStation 1, 2 y 3. Uh, y otras fucking random. Una, una se llamaba... El, ay, ¿cómo se llama? Neo Geo, era otra, creo. Uh -huh. no, 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 no era esa. Ah, no, sí, 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 era esta, la Neo Geo. Era una, una consola fucking... Sí, no, no tuvo muy buen, muy buen futuro. Pero sí, tío, he tenido varias. Y luego las las eh, las Portable. Desde el Game Boy, Game Boy Color, PlayStation Vita. Eh, otra de...
0: ¿Qué random? Otra que era la...
1: Ay, no me acuerdo ahora mismo. A ver si la encuentro.
0: Tío, Jimmy, mientras la buscas, yo debo decirte que he tenido como una pequeña historia de importación-exportación de consolas. De hecho, a mí la Game Boy, la primera, me vino el año 92... Cuando mis padres volvieron de Estados Unidos, me acuerdo que me la trajeron, eh, no sé si nadie nunca ha he hecho tantos cohetes en el Tetris como yo, pero de verdad que me flipaba esa consola. Después también me acordaré siempre que mi padre me dijo, de... eh, bueno, o sea, de Japón una, una PlayStation porque vino antes, eh, o sea, llegó antes en Japón que en Europa oh. porque estas cosas antes se lanzaban ahí. Pero resultó que el encoding de vídeo de Japón es distinto. Ahí es el secam y aquí antes era PAL. Ahora ya no hace distinción, pero antes era Big Deal. Y, tío, tenías que cambiar el televisor para poder jugar a eso. Entonces, bastante grave Pero bueno, igual, no sé Sega Master System, la recuerdo Me encantaba esa consola La Super Nintendo, las tuve La primera, la de 8, después La de la de 16 bits también ¿Tú has visto esas pequeñitas que venden? ¿Cuáles? O sea, que están Pequines reeditando Esas consolas eh, En formato mi mini
1: Ah, sí, 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 sí. como la mini Nintendo Super Nintendo, todo esto
0: Be Venden la Nintendo, Super Nintendo y la Playstation también en mini. Sí, he, he, Quiero... he tenido
1: muchas ganas de comprarlas, pero como no tengo tele, o sea que, ¿para qué?
0: Yeah. Yo, yo he tenido ganas también, pero me parece como la típica cosa useless que nunca jamás me compraría. Pero yeah. es la típica cosa que creo que regalaría, me parece un buen regalo de Navidad, por si lo piensas. Total, por si te totalmente.
1: O, o, una, o, o
0: una pelotón. Sí, bueno, claro. Eh, si quieres, Jimmy, pues pensar que me sobra algún kilito a mí y me quieres mandar una... Oye, mm, es demasiado yo no te voy a montar ningún pollo, ¿eh? O sea, yo
1: estaré muy contento, ¿eh? Pues mira, yo tuve la, también la Sega Game Gear. Yo también la tuve. ¿Juego Tío. de tenis? ¿Lo tenías? Oh. ¿Sí, verdad? no, no, no. no, no, no. Yo estaba en, con un vicio con el Sonic.
0: Ok. Tío, la Game Gear es la que tenía seis pilas detrás, que se fundían al momento. Creo que sí, era,
1: era ma, sacote ¿Las ponías y Las ponías y era, ok, más.
0: Vale, ya, sí. Sí, o sea, eh, de verdad, o sea tú ponías las pilas, jugabas durante dos horas y decías, bueno, ya está, se, se han acabado las pilas. De hecho, <ríe> venía con un transformador para enchufar la corriente y podías ju siempre jugar enchufada la corriente. O, o, o no jugabas. <risas> ya, no, total. Pues, tío, la, la Game Gear esta tenía un tenía un juego de tenis que me encantaba a mí, Pero sí, recuerdo el Sonic también de esta. Buah,
1: cómo pesaba, ¿eh?
0: Joder, tío. A, le llamaban todo portable. Y, de hecho, tuve yo también la, la PSP, la PlayStation Portable, que eso oh, tío, yeah, yeah. fue un movimiento bold de PlayStation, ¿eh? Que no, no la recordaba. Y, de hecho, la recordé cuando vi el cuando vi el Visual Story este de Sonic. Es que, tío, Sony ha hecho unos productos tan chulos, tío. Tío, las imágenes que hay en este artículo de The Verge son oh, increíbles. Tío, es eh. Es esta, es la que a mí más me gustó
1: de todas. El, la PlayStation Portable, la primera, te la pasé por el... Oh, my God, me dan ganas de sí, comprar Sí, yo uno. la tenía, yo la oh, tenía. Es que luego sacaron otra más mierda.
0: Ya, sí, la Vita o algo así se llamaba, creo.
1: Sí, bueno, la, no, la Vita era otra. Luego sacar... Eh, había... Es que creo que es esta. Que se deslizaba hacia arriba la pantalla. Espera, a ver.
0: No, la que yo tenía no se deslizaba hacia arriba, yo creo. A ver. Yo tenía la que me has pasado por arriba. Oh, la primera. Es que esa es guapa.
1: Y encima es un diseño industrial súper resuelto por todas partes.
0: Super es exactamente lo que te iba a decir. Tú, es, es, este aparato, mira, ostras, recuerdo perfectamente cuando me lo regalaron, Jimmy. Me la regalaron cuando cumplí 18 años. Es decir, sí. este producto tiene ahora 14 años. De y mío. lo ves y podría ser perfectamente un producto tío, que, que estuviera Actual. en los eh, en los lineales hoy. Oh, yeah.
1: es súper bonito.
0: Es preciosa, tío. Es preciosa, Jimmy. Es un, increíble. Sí, señor. Sí, señor. No, no lo había pensado. Pues eh, sí, tío. Muy guapo. Muy guapo. Um, ah, sí. Y me acuerdo cómo se ponían los juegos por atrás, como con los CDs esos pequeños. Ya, yeah que se abría como un... Tipo, no sé si tú tuviste, yo es que tuve uno, que fue una tecnología que eh, Sony intentó empujar, pero no eh, lo entró a la vez que entraron los... Eh, bueno, o sea, los iPods, que fue el mini
1: No tuve uno, pero sí sé de lo, de lo que me hablas.
0: Pues eran, de hecho, el formato era muy parecido, era muy parecido.
1: De hecho, yo me acuerdo tener el debate interno de mini-disc. ¿O CD? ¿Minidisc o CD? Porque no era tampoco un momento donde, ¿sabes? Podrías ir a, a, a ver YouTube reviews ni nada de esto. Sino era más no. bien más en el minidisc.
0: No, no, para nada, para nada. O oh, sea, era, era, pre, era, era prehistoria. Era prehistoria.
1: Claro. En, entonces, eh, yo me decanté por el, por el por el CD. Porque al final ¿Qué? decías, mira... que ¿Qué, qué, ¿Qué me voy a comprar fucking mini discs o CDs porque no me voy a comprar las dos cosas. Y no sé, a, a, había algo que era como, eh, I don't know. Es la misma sensación que tengo ahora mismo con los podcasts y Spotify.
0: Tío, no sé por qué acabo de decidir que me, bueno, no, 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 no acabo de decir nada. Te iba a decir que quería a tener como que tío, que si sale la Play 5 a lo mejor podría picar con una Play 5, pero no sé, no tengo claro. Oh si fuck es. yeah. Fuck yeah.
1: Creo que ya están las Xbox en prueba. Eh, en, en, algunas, en algunas manos por ahí. Que he visto gente que está diciendo que se están conectando al servidor y se está notando que, que, ya, están, que ya están
0: out. Mm, claro, que por cierto, es lo que te iba a decir. Eh, Ahora mismo, ¿qué está más fuerte? ¿Xbox o PlayStation?
1: Pues tío, no lo sé. Yo llevo huh. tanto tiempo desconectado que... que, que... No sé. Yo, yo nunca tuve Xbox. Yo siempre fui. fue PlayStation. Pero. No sé, había algo que me molestaba de Microsoft y la Xbox. No lo sé. Es como. No sé si era el branding, el, el diseño. No lo... Pero siempre me generó una repulsión. Ah,
0: interesante, interesante. Ay Jimmy. Sácame del gaming. ¿Qué más tienes?
1: Well. Mm, Sabes cómo estábamos hablando del basic income. Yep. Well, parece ser. Que hay un chaval, y esto realmente no es nuevo, pero creo que lo, creo que tiene que ver. Básicamente es, hay un chaval alemán que como que ha, tiene una fundación que hacen un crowdfunding y la pasta, eligen a ganadores random y da igual quién seas, de dónde seas, ganador, ganadores random y les dan mil euros al mes durante un año como Universal Basic Income y, y es como una especie de prueba que está haciendo una especie de crowdfunding también muy, muy interesante por donde ha surgido todo, todo este rollo de, de casi como alguien liderando un Universal Basic Income eh, privado Wow, wow, espera, espera, espera Pero
0: no te tienes que apuntar a ningún sitio O sea, te, te toca Hombre, sí, te tienes que apuntar
1: El sitio está todo en alemán ese, ese es el problema ahora mismo Pero puede ser de donde seas Y te puede tocar
0: Ah, es que yo pensaba que era como mega random El tío cogía un mail y mandaba un mail, ¿sabes? <risa> yo qué sé No
1: no, 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 no ¿Qué? es tan random
0: no Vale, 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 random. vale O sea, tú te apuntas no, no, no. Y, y ahí te puedo tocar Un
1: Basic Income para ti Sí, ahí de momento creo que al Cada, cada vez que hacen el, el sorteo Como unas 600.000 personas se quedan fuera no, no recuerdo exactamente cuántos dan No sé si son unos 20 o 30, algo así Pero, pero sí, el resultado es que De las personas que se lo han llevado la gran mayoría, su feedback siempre es, es extremadamente positivo, que les da un, como un pequeño colchón, un pequeño margen para, pues para vivir un poquito mejor, no tanto en cuestión de me compro fucking estas cosas, sino eh, muchos estudian con ello otros tantos eh, les da tiempo como para realmente disfrutar más de la familia, cosas así está, está siendo curioso como eh, el resultado de tener estos extra mil no genera gente vaga, al contrario, permite que tengan un poco más de, de, de que están más relajados que tienen como un margen, un, ese colchón que les permite estar más... Eh, les permite conectar mejor con, con consigo mismos, con su familia, etcétera, etcétera. Bastante guapa la historia.
0: Ya, tío, ese tema es súper interesante. ¿Tú qué crees que pasaría si se diera esto en masa?
1: Um... Yo no creo que fuera mal, porque sinceramente, ¿sabes? Si a mí alguien me dice ahora mismo, te vamos a dar mil euros al mes y puedes hacer lo que quieras con ello, um, no es dinero que para la gran mayoría les, es, es like, con esto me retiro y ya nunca más tengo que trabajar. No creo que sea una cantidad tan... no es, no es eso. Eh, evidentemente, en ciertas geografías sí lo es, pero... Um, no creo que para, para mucha gente eh, sea como el dinero que me permite irme de, 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 ya de jubilarme.
0: Ya, pero a ver, do, dos puntos aquí. Punto número uno, y a ver, o sea, no te lo tomes a mal, pero lo siento mucho, Jimmy. Tú no eres una pieza representativa de esta sociedad, ¿vale? Eh, porque eres un outlier a nivel estadístico en muchos sentidos entonces, eh, dicho esto la segunda cosa que te iba a decir que es más importante que la primera la primera es solo para que no te me pongas como ejemplo de sociedad cuando, tío, o sea el average Joe se pasa eh, 23 horas y media al día en un sofá comiendo eh, Doritos y viendo Netflix ¿vale o no? entonces, eh, <risa> mi, mi, no mi estoy segunda de cosa acuerdo, pero vale Ok, eh, mi segundo punto que yo creo que es como. Ya, tío, es que no sé por qué tengo poca fe en la sociedad, pero, pero sí, tío, o sea, la verdad es que tengo poca, tengo poca. La segunda cosa es. Yo siempre he tenido esta dualidad de, de pensamiento en lo que te voy a comentar ahora, y es que tú fíjate, ¿vale? Imagínate que quieres estás trabajando en algo y quieres cambiar de carrera, ¿vale? Por ejemplo, quieres empezar un nuevo proyecto. Tú estás trabajando, pues no sé, tío, pues tú eres eh, accountant, ¿vale? En una multinacional toda la vida, llevas 20 años ahí. Eh, todo te va bien, pero eres un puto infeliz de pelotas, ¿vale? Eh, y, tío, sabes que tu sueño es montar un restaurante, ¿vale? Eh, Whatever, Es lo primero que me ha a la cabeza. Y dices, bueno, tengo dos opciones de hacer, ¿no? Opción 1... Es ir eh, all-in, es decir, tío, dejo todo y, y voy a probar el restaurante. Opción 2 es eh, bueno, pues mmm, lo monto por las noches, eh, duermo tres horas al día, y así como tengo un safety net, y si resulta que eh, montar el restaurante no me gusta o me sale mal, siempre puedo, pues, como volver a mi trabajo, ¿vale? Entonces, eh, la, la primera versión tiene lo malo, obviamente, que te tiras sin red, pero. En mi opinión, el hecho de no tener red es lo que saca lo mejor del ser humano, ¿vale? Porque en tu cabeza sabes que, tío, si eso no sale, estás jodido, ¿vale? O sea, estás muy jodido. Básicamente porque no tienes nada. Por lo tanto, como sacas como el best of you, ¿vale? Después, en el segundo caso, que es el caso de la red, dices, bueno, o sea, como que tu mindset... Para mí es un tema de mindset, ¿eh? No es otra cosa. A la hora de afrontar el problema es... Bueno ¿Sabes qué? Tampoco me voy a dormir tan tarde Hoy que tengo un poco de sueño Porque si todo sale mal Mira tú Ser accountant Es un coñazo Pero Bueno Pero oye Al final del día Tampoco está tan mal Ya sabes Empiezas como a generar Ese síndrome de Estocolmo Con tu propio Con tu propio trabajo Que al principio odiabas Y No sé hasta qué punto Pues tío El basic income Pues puede acabar siendo algo de este tipo No sé cuáles son tus tochos.
1: Yo, para mí siempre con este tema yo creo que lo, lo primero que es muy problemático es que la mayoría de las personas lo están viendo desde un punto de vista muy emocional donde hay una sensación de que nadie quiere que alguien reciba algo de gratis y mucho menos si es dinero. Y creo que eso es un problema porque empaña mucho una, una, una discusión un poco más... Mmm, eh, más profunda, porque ya te, ya te metes tú en este, en este punto donde nadie debería de recibir nada de gratis y que... Eh, y eso es lo primero, que yo creo que emocionalmente hay un choque para la gran mayoría. Yo no soy así, ¿sabes? Si alguien, dice, si alguien me dice, oye, esta persona debería de recibir mil, mil euros gratis cada mes, yo, mi primera pregunta es, ¿los tengo que poner yo? No los tienes que poner tú de tu sueldo, pero sale de los impuestos. Pues ya pago impuestos. So, si no va a salir de mi sueldo y ya pago impuestos, pues fuck it. Que te van a subir los impuestos un 1%. Pues tío, sinceramente, un 1%, eh, si lo notas, es que estás nefastamente organizando tu vida. Lo siguiente, creo que también socialmente seguimos muy con esta idea de lo que mencionaste al principio, que no tener red saca lo mejor. Creo que en Estados Unidos eso ha sido mucha muy, mucha la cultura que ha llevado a Estados Unidos a, a estar en el puesto que está y mucha gente así. Pero también creo que hay que el, el sistema que se ha desarrollado a raíz de, de un capitalismo muy agresivo con poco, eh, poco control y, pocos, eh, y, y poco equilibrio por parte de un go del gobierno sí que ha generado que haya un segmento de población enorme que prácticamente es imposible que salgan de, de, de ese punto más bajo de la sociedad sin ayuda porque hay muchas generaciones de, de mucha violencia no solo eh, infligida por los mismos gobiernos porque hay muchos estudios, muchos datos mucha, muchas pruebas de, de cosas que se han hecho en contra de las de de, 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 de estas de estos grupos más marginados en, 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 en vamos a decir solo en Estados Unidos eh, que un universal basic income sí creo que puede ayudar a, mu a mucha gente y no te voy a decir que, a que todos vayan a usar ese dinero para el bien pero sí que va a ayudar que mucha gente pueda tener otras oportunidades entonces yo cuando veo esto yo solo puedo a mí me gusta ver el, el lado más positivo de esto, porque yo creo que sí puede darle a muchas personas un, un respiro, porque con el dato que tú mencionaste al principio del todo de, de esta mortalidad por suicidio y por todo esto, yo creo que alcoholismo y drogas, creo que esas tres cosas eh, son un resultado de estar en unas presiones económicas y sociales eh, que no sabes cómo vas a salir de ellos, y donde hay un sistema muy... Eh, predatory, no sé, no sé cómo se dice en, en español, muy... Eh,
0: a ver, sí, puede ser como agresivo, porque también yo creo que traduce mejor sí, a perverso,
1: yo creo. Donde parece ser que los incentivos de muchos, muchas instituciones privadas, empezando con los bancos, eh, reciben beneficios de mantenerte muy jodido y muy marginado. Y eso lleva a Depresiones lleva a pensamientos de nunca voy a salir de esto, lleva a no puedo proveer, lleva al alcoholismo, lleva a drogas, lleva a... es un círculo extremadamente vicioso. ¿Que el dinero vaya a resolver todo? Evidentemente no. Pero yo sí creo que puede ayudar a cambiar muchas realidades y eso es bueno. Y creo que socialmente deberíamos de estar en ese punto. Deberíamos de estar en el punto donde socialmente yo quiero que toda la gente que me rodea tenga las mejores oportunidades y no estar en contra de eh, que haya dinero público, que se destine a, a, a programas como este tipo. Creo que socialmente deberíamos estar ya muy mucho más allá... Y reconocer que hay mucha gente viviendo realidades muy jodidas desde hace muchas generaciones, incluso cientos de años, si no miles de años, donde podemos hacer algo entre todos para resolver esto. Especialmente ahora mismo cuando tú tienes toda una industria tecnológica que ha surgido de la nada desde hace los últimos 30, 40 años, que ahora mismo ha generado trillones y trillones de dólares de beneficios de los cuales prácticamente nada eh, sobre, sobre los cuales prácticamente ningún impuesto se ha pagado y donde estas empresas están directamente, mira, esta mañana lo escuché en el, en el podcast de, 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 de Scott Galloway y, 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 ay, se me olvida el nombre de, de y Cara Switzer. Cara Switzer. Que, que es, eh, en Estados Unidos hay agua potable porque existe the EPA, the Environmental Protection Agency, y, 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 y si tú eras una empresa donde metías mercurio al, 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 al río y, niños abajo eh, más abajo se empezaban a enfermar, pues salían 200.000 abogados que te iban, no solo a meter a la cárcel, pero iban a cerrarte todo. To toda la em todo. Y claro, es un sistema que no, no es el mejor, que hay veces que falla, pero que también es un sistema que funciona bastante bien donde hay un control sobre eh, ciertas instituciones para asegurarse de que no abusen de su poder. Eso no existe con la tecnología. Ahora mismo tenemos el problema de, de, de todos los cambios de comportamiento y adicción que están generando redes sociales, Facebook, todo, toda la, la implicación que tiene el mundo de la publicidad online en, 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 en el gobierno, en la política, y no hay ningún EPA que esté buscando que no se genere ese daño. Y mucho menos no hay nadie asegurándose de que están pagando sus impuestos ¿Cómo puede ser que una empresa como un Amazon prácticamente nunca pague impuestos? Es que es absurdo a otro nivel. Entonces, tener el debate si sí, Universal Basic Income debe de existir es un debate tan absurdo que no, no yo no entiendo cómo se está cuestionando eso y no se cuestiona, "Hey fucking Amazon, hey Jeff, pay your fucking taxes para que devuelvas dinero a la sociedad que te permite construir esta empresa". Es que es absurdo a otro nivel.
0: Bueno, a ver, o sea, yo de, de la forma como lo veo, y bueno, va, mira, te voy a dar como una predicción, ¿vale o no? Eh, yo me imagino un futuro algo distopiano en el que cada vez tienes más acumulación de riqueza en algunas instituciones y organismos, porque el mundo que hemos creado digital y ultraconectado, básicamente lo que hace es que son environments de como winner takes all. O sea, como hay un tío que lo hace bien y solo uno, y él, eh, hay como todos los mecanismos están en place para que ese tío se haga más grande y más grande. Entonces veo como concentración de riqueza a un nivel o sea, estratosférico. Eh, masas de desempleo, yo creo, mayores de las que estamos acostumbrados a ver, y de alguna manera, básicamente, lo que hay son como corporate tax gigantescos a este tipo de entes. como. bueno, o sea, como. como manera de canalizar sus beneficios eh, que al final no sabrán qué coño hacer con ellos hacia las capas más pobres de la población para que, bueno, tengan lo que tú dices, ¿no? O sea, esa red y que algunos, pues oye, pues tío, pues pueden como subir el ladder y tengan una oportunidad para emprender y para probar cosas nuevas con la seguridad de que si todo les va mal, pues nada, pues eh, o sea, al menos su educación y su healthcare estará cubierto. O sea, eh, yo, yo me imagino bastante así, ¿eh?
1: Ya, ver, ya se verá, ya se verá. Lo que está claro es que, yo, al menos lo que yo veo es, lo veo muy jodido de cómo estos gobiernos, especialmente en Estados Unidos, que tienen un sistema de los de lobbies que prácticamente si alguien no lo ve como sobornos, es que no sé en qué mundo vives, eh, ¿cómo van a, a cambiar esto? Es que no lo sé. Tiene que, tienen que surgir cambios tan radicales de personas dispuestas a ser asesinadas por los cambios que proponen uh, y, y pff, para que algo cambie. Es que yo soy muy pesimista con... Eh, que el cambio realmente vaya a suceder. Porque el, el, el dinero realmente puede pudrir a mucha gente en, en, esos, en esos puestos de, de toma de decisión
0: y de legislación. Bueno, a ver, y eres pesimista, naturalmente, porque la gente en las cuales radica la posibilidad de cambio son los primeros interesados en que nada cambie, ¿no? Oh, yeah, claro. Totalmente. es básicamente la política. O sea, como, <ríe> sí, sí. Como...
1: Business as usual, please. Forever.
0: Así que no sé. Va, tío, so, déjame que te lleve, déjame que te lleve a un sitio divertido que hoy hemos hablado de cosas muy tristes, tío. Que mi red oye, social ter favorita.
1: Terminemos con esto porque tengo un, 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 una cosita que hacer de, like, en breve.
0: ¿Qué tienes que hacer, Jimmy? Cuéntame. Ah, es private. Oh, shit, ok. Va, pues private, déjame, private. Que, déjame que te cuente algo que no es private, que es mi subreddit favorito all time, ¿vale? Que se llama Shower Thoughts. <risa> Por favor, o sea, cuando acabes de hacer tu cosinchi privada, ¿vale? Lo sigo, dale vale, una lo leída, sigo. dale una leída. Ah, lo sigues, vale, Dios mío. Yo no lo seguía y no sé cómo eso cayó bajo mi atención. Y, ¿sabes? Es que, tío, es que son shower thoughts, realmente. O sea, son esas grandes verdades que no. todo el mundo sabe y nadie se atreve a mencionar.
1: Sí, eh, que es como, la diabetes mata a más gente que el, el, el maltrato. Eh, eh, Full circle, Mark.
0: Full circle, baby. Dios, tío, es esto está talento, getting better, talento, pero better, better. Oye, no hay mejor tale, manera ta, que acabar que eso. Talento.
1: Talento. radio
0: radiofónico. Estamos, estamos powerful, ¿eh? Estamos Talent, muy powerful, ta, Jimmy. Talento pod podcastofónico. Props, tío. Props para este final. Tío, yo creo que no hace falta ni que lo cierres, como siempre. Ya con eso ya, oye, o sea, full circle, tío. <risa>
1: So, Marco Yado, eh, Shower
0: Thoughts. ¿Qué es lo que, el,
1: el que más te ha gustado? Y, y empezamos a, a cerrar esto.
0: <risa> es que en realidad ha habido como un montón eh, que, que, que me han parecido buenísimos, pero... O sea, es, es, que, es, que te, es que te daría mucho. O sea, te, te daría muchos, pero... Tío, cosas de que dice que si exhalas a la vez que estás cagando y meando, tío, tienes como tres estados de materia que están saliendo de tu cuerpo al mismo tiempo, por ejemplo. O sea, me parece como una realidad bastante evidente que nunca nadie había pensado. Eh, después, después esto de que los sueños, este, tío, te juro que eh, tuvo un rato para reír, ¿eh? Que como que los sueños tienen muy buenos gráficos, pero, tío, que el Physics Engine es terrible, ¿sabes? Hey, yo, pues, yo, yo encuentro el
1: physics engine muy bueno. Puedes volar.
0: Tío, es, verdad, es... Ah, pues es falso, tío, fake news, tío. Pero por ejemplo te dice que como que tío estamos viviendo en un mundo distopiano donde la sociedad predecida en, los, en las pelis de los 80 sin los atmospheric colors and less smoking indoors. Pero es verdad. Y esto está como backed por el por el cyberpunk, el cybercard como se llame. ¿Dónde está? No sé, tío. That's
1: funny. Es, we're we're es, living es, in a dystopian society, that predicting the Chinese movies without the atmosphere colors and less smoking. <risa> ¡Qué bueno!
0: I, le, leí el otro día como uno oh, de... Oh, oh, tío, oh, oh, ¿habías be, pensado be, be, be. nunca que... Eh,
1: di, di, perdona. Si aceptas el premio para, por ser la persona más humilde, instantáneamente lo pierdes.
0: <risa> el otro día yo leí uno que me hizo mucha gracia que decía... A ver, tío, ¿cómo puede ser que el agua como... Agujere, o genere como cañones, o sea, como cañones del colorado y mira de estas. Y a veces no puede quitar una mancha de ketchup. <risa> no sé, tío. A mí, a, mí, a, mí es que, a mí es que te juro que desde es de los canales que más risa me ha hecho. ¿Sabes como aquello del Infinite Scrolling? Yo, eh, no, es que, es que no podía parar, tío.
1: Oh, yeah, es muy bueno. Es muy bueno, tío. So, my friend, Marco Llado, Siento que hemos llegado a otro final de un gran capítulo. Hemos sido un poco polémicos al principio, pero creo que damos contexto para todo lo demás que ha venido después.
0: ¿Tú cómo te sientes, Mark? Es que estos días, Jimmy, es que me estoy sintiendo muy bien, tío, porque estoy aquí en el pueblo, mucha tranquilidad, poca polución, poco ruido. Es todo lo contrario a México y es que cada vez más me imagino mi vida en un pueblo, pero bueno, o sea, lo vamos a decir para otro día. Pero tío, o sea, vuelvo con una sensación de... Pf, tío, estás missing out aquí en la ciudad, ¿sabes ¿Qué, qué coño estás haciendo? En fin. So, amigos y
1: amigas, oyentes de Radio Alanza, por favor, comparte los programas, escribe reseñas en iTunes, que ya te lo he dicho antes, y... Nos vemos en la próxima semana donde vamos a traer... Vamos, We're gonna bring the fire one more time. O sea que no sé qué vas a hacer con tu vida después de que escuches este capítulo y hasta que salga el próximo. Pero por favor, lanza algo ya.